0: odwagi, nie bójcie się oto wasz Bóg, oto pomsta przychodzi Boża odpłata On sam przychodzi, aby was zbawić to zdanie z księgi Zajasza, z dzisiejszego czytania, zdanie, które chyba <śmiech> w sobie to, o czym to słowo dzisiaj jest to słowo jest o tym, że przychodzi Bóg, żeby mnie zbawić czyli żeby mnie ratować to Boże przychodzenie, na które mam nadzieję czekam to Boże przychodzenie, które dokonuje się w każdej sekundzie mojego życia, a ostatecznie dokona się śmierci, to Boże przychodzenie jest po to, żeby mnie ratować. Posłuchaj proszę Ewangelii, Ewangelii o ratunku, Ewangelii o uzdrowieniu. Posłuchaj proszę historii człowieka, który bardzo tego zbawienia potrzebował i go doświadczył. <śmiech> Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, Siedzieli przy tym faryzeusze i uczeń w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy, a była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim, nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, Wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł Człowieku, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich co za myśli nurtują w sercach waszych? Coś jest łatwiej powiedzieć, odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy powiedzieć, wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. <śmiech> A była w nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. To jest dla mnie centralne zdanie tej z Ewangelii dzisiaj. Zdanie wokół którego krążą myśli moje i moje serce gdzieś tam się zatrzymuje. Pan Bóg jest Bogiem, który chce nas uzdrawiać. Oczywiście nie po to nas stworzył, żebyśmy byli pogrążeni w ciemności, w cierpieniu. I to uzdrowienie u każdego pewnie inaczej wygląda i ma swoje etapy. Często to jest bardzo długi proces. To tylko Pan Bóg wie, dlaczego niektórzy doznają uzdrowienia od razu, szybko. Niby to szybko, a niektórzy dopiero doznają później, albo w ogóle, przynajmniej w tej materii fizycznej. Jest taka przestrzeń uzdrowienia, której na pewno możemy być pewni. i Jezus sam dzisiaj wskazuje, że Bóg, który przychodzi z mocą, przychodzi po to, żeby uzdrawiać moje serce. Popatrz, że Jezus zaczyna ten proces uzdrowienia tego anonimowego człowieka nie od ciała, nie od jego paraliżu nóg, czy całego ciała, ale zaczynał od serca. Jest bardzo ważny szczegół, że Bóg pokazuje, że to serce jest źródłem wszystkiego, że jeśli moje serce nie będzie uzdrowione, to nawet gdybym miał nogi sportowca i, i biegał jak gazela, to to nic mi nie da, to, to, to mi nic nie pomoże. To moje serce jest źródłem moich chorób, moich e, smutków, tego, że patrzę w zły sposób na świat na siebie, na drugiego człowieka. I Pan Bóg przychodzi teraz w tej medytacji, w tym Słowie po to, żeby uzdrowić Twoje serce i daje takie dwie wskazówki, co robić, żeby to uzdrowienie się dokonywało ciągle, bo uzdrowienie to też jest proces, to nie jest tak, że pstryknie Pan Bóg palcami i wszystko jest już ok. Uzdrowienie to jest proces trwania przy Bogu i On wymaga czasu, wymaga zaangażowania. I pierwszą taką wskazówką, którą Jezus daje, co robi, żeby doświadczać uzdrowienia, to jest to, żeby zobaczyć właśnie, że to moje serce jest źródłem mojego paraliżu. A dalej, co sprawiło, że moje serce tkwi w paraliżu? Jezus odpuszcza temu człowiekowi, tutaj dygresja, to, że on nie ma imienia, to, że jest jakiś taki jakby blady, nie wiemy nic o jego historii, to jakoś łatwiej pomaga nam się z nim utożsamić. Jezus Uzdrawia jego serce i odpuszcza mu grzechy. W przypadku tego człowieka to jego grzechy były powodem jego paraliżu. Czasem myślimy w taki bardzo dziecinny sposób o grzechach, że grzech to jest przekroczenie jakiegoś przykazanka, że se zjadłem kiełbaskę w piątek, to że se nie umówiłem paciorka rano, że to jest grzech, że grzech to jest przede wszystkim przekroczenie normy. Też, ale nie przede wszystkim. W języku greckim grzech oznacza nie trafić do celu, więc grzech to jest taki sposób życia, taki sposób myślenia, taki sposób działania, który jest destrukcyjny, który robi krzywdę mi i robi krzywdę innym. I taki sposób życia właśnie grzeszny może sprawić, że jestem jak sparaliżowany. Myślę, że pod ten paraliż też można podciągnąć wszystkie nasze lęki, nasze problemy, jakieś złe emocje, złe w sensie trudne, nieprzyjemne. Jest wiele rzeczy, które powodują w nas paraliż i że, i że jesteśmy jak właśnie taki ktoś, kto leży i się ruszyć nie może. No i to jest takie pytanie, które stawia mi to słowo dzisiaj. Co spowodowało paraliż mojego serca? Co tam mi w sercu siedzi, że jestem jak sparaliżowany? I my jesteśmy mistrzami w tym, żeby przed tym uciekać, żeby to zasłaniać, żeby ukrywać sami przed sobą prawdę. No ale trzeba dzisiaj się z tym skonfrontować znowu. Myślę, że ten człowiek, którego tam przynieśli, on dobrze wiedział, co się w jego życiu wydarzyło. Nie jest w stanie o tym powiedzieć, ale Jezus dobrze wie, co się wydarzyło w jego życiu. Tylko on i Jezus to wiedzą. Może nawet ci jego tam kumple, którzy go przynieśli, nie wiedzą, co się wydarzyło, ale Jezus wie. Nawet jeśli ja sam do końca nie wiem, co paraliżuje moje serce dzisiaj, to Jezus wie i warto byłoby poszukać takiej chwili takiej przestrzeni na modlitwę, na wyciszenie, żeby dać Jezusowi szansę, żeby On to moje serce trochę pozdrawiał dzisiaj. Ten człowiek milczy, milczenie to jest znak ciszy, to jest wejście w jakąś samotność, w jakąś E, ciszę właśnie. Ten człowiek był zmuszony do ciszy, ale właśnie ta cisza sprawiła, że doznał uzdrowienia, spotkał się z Jezusem tam w głębi swego serca. Co mi paraliżuje serce dzisiaj? I druga rzecz. Jeśli chcę doznawać Bożego uzdrowienia, to no, muszę przygotować się na straty na jakiś wysiłek, na jakieś zaangażowanie. To jest szczegół, który chyba pierwszy raz w tej historii jakoś tak mnie dotknął. O tym człowieku nie ma tutaj ani słowa, ale no ten dom, w którym przebywa Jezus razem z faryzeuszami uczonymi w Piśmie, ten dom do kogoś należał. I ten ktoś poniósł niezłą stratę, żeby ten człowiek na noszach doznał uzdrowienia, no bo przyszli ludzie z chłopem na noszach i rozebrali mu chałupę, rozebrali mu dach, on wyglądał trochę inaczej niż te nasze, to już mniejszało to szczegóły, ale no jednak wymagało to, to żeby rozwalić, rozwalić dach, rozwalić sufit. To, to musiało niesamowicie wyglądać. i tak, Tylko sobie mogę wyobrazić, co sobie myślał właściciel tego mieszkania. Strata. Żeby było uzdrowienie, musi być też jakaś strata żeby Kościół się uzdrowił dzisiaj, to musi też, też coś stracić. I powiem Wam, to będzie taka moja wielka prywata, ale pozwolę sobie tym, się tym podzielić, bo to mnie wkurza. Wiele rzeczy mnie w Kościele denerwuje. Wczoraj szanowny, w cudzysłowie szanowny ojciec, dyrektor powiedział na kazani, u kazaniu z okazji tam jakiejś rocznicy Radia Maryja, że biskup Janiak to jest współczesny męczennik i i tp. No po prostu ręce opadają i siedzi tam wielu biskupów, siedzi wielu księży i jeszcze wszyscy brawo biją. Tak sobie pomyślałem, że to słowo dzisiaj to jest słowo właśnie też do takich sytuacji, że my się boimy w kościele stracić twarz, boimy się stracić pewną pozycję i trzymamy się tego kurczowo i tak udajemy, nie ma problemu, nic się nie dzieje, jakby w ogóle o co chodzi. Tylko im dłużej tak będziemy robić, tym nasz stan będzie gorszy wkurza mnie to. A może dlatego mnie wkurza, bo sam tak mam? Może dlatego mnie to wystąpienie ryzyka tak wczoraj wkurzyło i dzisiaj wkurza, bo też pokazuje, że w sumie mi też nie jest daleko do takiej postawy udawania, że hej, jest dobrze. Hej, nie muszę tracić przecież nic. już bo Bóg i tak mnie kocha, że jakoś to będzie. No nie, kochani. I chcąc doznać Bożego uzdrowienia, musimy się gdzieś tam przygotować na jakieś straty, na stratę czasu, stratę dotychczasowej mentalności, stratę może jej pozycji, nawet zrozumienia ludzi, stratę własnych oczekiwań, własnego planu na uzdrowienie. To Jezus uzdrawia, a nie moja koncepcja na uzdrowienie mnie uzdrawia. To jest wezwanie, żeby dzisiaj prosić Jezusa o uzdrowienie serca, żeby moje serce chciało też tracić. Co się boję stracić? Jaką iluzję? Może ta iluzja jest moim paraliżem? Jakimi iluzjami o sobie, o Kościele, o Bogu, o uzdrowieniu żyję? I może dlatego, że żyję tymi iluzjami, to się nic nie zmienia? No jest to bardzo takie konkretne słowo i, i trudne, i tak bardzo aktualne do tego, co się dzieje dzisiaj. I to jest w ogóle piękne w Ewangelii, że ona jest tak aktualna do każdego czasu. To jest tylko dowód na to, że Bóg działa przez to słowo. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując uciechy. Może moje serce to jest taka pustynia, taka spieczona ziemia, taki step. I Bóg przychodzi po to, żeby to wszystko tak nawodnić, podlać, żeby to tak się rozrosło. Pozwól Mu na to. Daj sobie jeszcze parę minut dzisiaj na to, żeby w ciszy, właśnie w ciszy, trochę tak w oderwaniu od wszystkiego, poprosić Boga, przejść do mojego serca. Uzrów moje sparaliżowane serce. Opowiedz Jezusowi o tym, co Cię dzisiaj paraliżuje. Nie zatrzymuj tego dla siebie. Opowiedz Mu to. A na dobrą noc, na dobre sny i na dobry początek dnia, bo wiem też, że niektórzy słuchają tego nad ranem nawet, niech Cię błogosławi, niech Cię strzeże, niech Cię prowadzi do wyzwolenia. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dzięki za dzisiaj. Życzę Ci, żebyś była i był coraz bardziej wolny. No. Do usłyszenia jutro. I dobranoc. I dzień dobry. I pozdro. Do usłyszenia. Cześć.